0: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus, on est mardi, on a déplacé Overtime d'une petite journée pour laisser place à l'acte 4 hier soir de cette finale. On a plutôt bien fait parce que Zoug a relancé ses intérêts et n'a pas laissé Zurich filer vers le titre. Je suis David Pietronigro, vous allez passer une bonne partie de votre pause de midi en ma compagnie, mais je ne serai pas seul pour passer cet épisode, le 33 e de la saison 2 de OverTime. Time, je vais le passer également avec euh, Pascal Eberhardt et Jérôme becha Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus.
1: Bonjour tout le monde. Salut tout le monde, salut David. Alors, avec hier... Jérôme aussi.
0: Alors salut hier, Pascal. Alors, hier soir, euh, comment euh, vous avez accueilli euh, ce, ce résultat et cette finale qui n'a finalement pas pu voir Zurich euh, soulever la coupe
1: bah, Je te laisse y aller, Pascal, tu étais sur place. Bah, écoute, euh, avec un certain soulagement, parce que je suis aussi euh, très altrui, je pense à mes autres collègues qui n'ont pas encore eu le temps de, de passer sur la finale, n'est-ce hein, pas, David C'est très gentil, merci, <rire> merci. Attends, il ne reste plus qu'un acte 6, et puis comme ça, tu pourras aller euh, fermer le stadion on, on,
0: on est 6 hein, à pouvoir prétendre commenter, s'il y a 6 matchs, tout le monde est content, c'est ce qu'on dit.
1: Voilà, exactement. Et, euh, après, voilà, je pense que Zoug a continué sur euh, son plan de jeu. Les ajustements faits par Dan Tangness étaient juste là, comme il l'a dit à l'interview, pour forcer les gars un peu à discuter entre eux un peu plus et à, et à trouver d'autres automatismes. On a vu que c'est d'ailleurs la 4e ligne de la troisième ligne, pardon, de, de Zouk qui a marqué le premier but, qui a égalisé. Et surtout, on a vu un Zug beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, dominateur dans le secteur notamment des tirs au but, aller vers l'avant avec beaucoup de vitesse. Euh, J'ai aussi trouvé au deuxième tiers qu'ils avaient bien bloqué la vitesse de la première ligne zuricoise, euh, Malguin, Henri ghetto Lundstein. Donc, il y a eu pas mal de, de bonnes choses de fait. Et surtout, le POC, cette fois-ci, il, euh, il a rebondi en leur faveur, comme oh. on dit. Hein. On a vu notamment cette action à la sixième minute où… Où Giannoni fait la relpoc, passe de ses jambes, continue à longer le but. Il n'y a pas de juré quoi pour pousser au fond. Euh, on aurait été à l'acte 3. Ce, ce, ce point qui est terminé au fond.
0: C'est vrai qu'il euh, a peut-être manqué un petit quelque chose dans. Euh, l'énergie et, et ce qui a été déployé par euh, Zurich. On rappelle aussi que bien sûr, on vous attend dans le chat. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions euh, pour euh, cet épisode encore. Hein. Bien sûr, on est là pour ça, on a du temps et on y répond bien volontiers. On voit que les premières questions déjà arrivent, on va y revenir. Jérôme, toi, ton sentiment sur euh, ce match d'hier soir Bah écoute, sur
2: les trois premiers matchs, Zouk n'était pas loin. Ils perdent chaque fois euh, d'un but en menant au score. Donc je pense que c'est logique qu'ils en gagnent un. Mais ce qui est génial, c'est qu'avant le match d'hier, c'est 3-0 Zurich. Tout le monde dit « Ah, Zurich sera champion, c'est fini. » Et puis maintenant que Zug est revenu à 1 3, on se dit « Ah, il y a peut-être une chance que Zug soit champion. » Parce que le prochain match, c'est à Zug. Ils vont peut-être sûrement gagner. Ça fera 2-3. Après, tu as un sixième match à Zurich. Tu sais pas ce qui va se passer. Donc finalement, ce cette formule play-off, c'est vraiment très, très intéressant. Parce que là, il y a beaucoup de monde qui pense que Zug, maintenant, peut être champion. Et puis sur le match d'hier, eh je pense que les changements de ligne apportés par Dan Tognes ont été bénéfiques. Parce que sur la première ligne, Hoffman, Kovar, Simeon, Simeon était un peu absent des trois premiers actes. On pensait que Dankokness allait changer de ligne, mais on ne pensait pas qu'il allait descendre Hoffman. On pensait qu'il allait laisser Hoffman et Kovar ensemble et puis reléguer Simeon. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a laissé Kovar et Simeon ensemble. Il a mis, mis Herzog à la place. Et puis Herzog-Hoffman, c'est le changement entre les deux premières lignes, mais ce n'est pas vraiment un changement de poste pour poste, parce que Herzog, il n'a pas le même rôle qu'Hoffman. Herzog c'est plutôt le gaillard qui va devant le gardien, qui va boucher la vue du gardien, Hoffman pas du tout, donc en fait en redistribuant ce rôle-là, il a redistribué les rôles de Kovar et de, et de Simeone, et je pense que ça a un petit peu déstabilisé euh, Zurich, et puis Zurich, il ne faut pas être aveugle pour le voir, il se focalise vraiment sur les trois premiers actes, sur la ligne Kovar-Hoffman, en les séparant à deux lignes à matcher, donc Alors... c'est un petit peu plus
0: compliqué moi, moi je, je perçois comme toi là, le même sentiment que hier. De toute façon, Dan Tangnes se devait d'essayer quelque chose. Il n'a pas non plus euh, 12 000 possibilités et de bousculer son premier bloc pour peut-être un petit peu le piquer euh, et l'amener à avoir une réaction avec les changements que tu as évoqués a été le bon choix euh, qu'il fallait faire, vu qu'il y a eu une énorme énergie hein, parce que euh, Zoug a très bien commencé la rencontre, a été très dominant, a beaucoup tiré pourtant c'est Zurich qui a marqué contre le cours du jeu, on va y revenir dans quelques instants euh, mais ça n'a pas déstabilisé cette fois-ci les Zougois qui ont continué de mettre cette grosse énergie euh, suite à, à ces lignes peut-être modifiées, hein. ça peut être une explication aussi, hein, ça peut aussi être forcément le sentiment de toujours avoir été proche, mais de ne jamais pouvoir y être arrivé, puis de se dire bah, si on ne donne pas tout aujourd'hui, on aura des regrets, et cette finale, bah, elle sera perdue, donc il euh, y, y a un peu de tout ça euh, forcément dans, dans, dans ce qu'a fait Dante mais maintenant Pascal, euh, sur ce que dit Jérôme, et sur ce que j'explique, sur le prochain match, tu gardes ce qui a fonctionné au match 4, ou est-ce que tu rebrasses les lignes pour peut-être un petit peu déstabiliser Zurich encore
1: non, il faut, il faut conserver euh, ces lignes-là pour le moment, en tout cas. Euh, il faut qu'il garde l'option de rebrasser au cas où ça tourne mal. Mais euh, je ne suis pas sûr que, que Ricard Grunborg va chercher absolument à matcher, euh, d'autant plus avec le en n'ayant en, en pas le dernier changement. Euh, ça va être plus compliqué pour, pour Grunborg et Zouk. Je ne dis pas que euh, Zouk va bah, absolument gagner ce match-là. Je ne suis pas forcément aussi affirmatif que toi, Jérôme, là-dessus. Euh, mais euh, revenir avec euh, Hoffman, Simeone et, et Kovar ensemble demain, pour moi ce serait une erreur au vu du ouais, match, comme tu le disais, parce que justement c'est plus Simeone ou Kovar qui doivent aller gêner euh, le gardien zurichois, mais c'est Herzog qui va y aller. On sait que Herzog il attire plus facilement aussi les, les joueurs adverses par, son par sa réputation. Et euh, il a plus aussi peut-être de résistance par rapport à un Christian Marty que ne euh, pourrait l'avoir un Kovar ou un, ouais, bon, un
0: Simeon. On connaît le joueur euh, spectaculaire qu'il peut être, mais en playoff, il faut se rappeler que la saison dernière, déjà, il nous avait montré un petit peu l'étendue euh, aussi de son jeu physique hein, quand il s'était occupé de Tom en personne. Et là, regardez, sur chaque arrêt de jeu, quand il est sur la glace, il est dans la mêlée. Hein. Il aime bien ça aussi, aller se, se, se chercher des, des, des petites embrouilles. Finalement, là, il ne devrait <coughs> pas y en avoir. C'est son style, hein, mais ça lui impacte peut-être un petit peu moins de présence cette saison euh, d'une domination comme la saison dernière, d'être vraiment euh, le, le joueur clé peut-être de l'équipe.
2: Bah, surtout, ça prend de l'énergie d'aller tout le temps un petit peu se battre, un petit peu se, se chamailler. Après, il a son frère en face. Hein. Alors, est-ce que ça l'aide à aller chercher des Noises Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on joue contre son... quand on est contre son, contre son frère. Mais c'est vrai que hoffman Kovar dans cette finale, c'est cinq points. Il y a deux buts pour Hoffman, trois assists pour Kovar, et puis malguin Andriguetto, -Andri -Andri c'est 11 points. Donc pour l'instant, malguin Andriguetto, il gagne cette finale à, à eux deux, on va dire ça comme ça. Il y aura le retour de Cadono aussi demain, je crois qu'il a purgé son deuxième match de, de suspension, donc ça amène quand même du poids en, en, en défense. Alors est-ce que demain, Grunborg va changer ses lignes, lui, pour déstabiliser Tognes
1: de... Je, je pense pas. Honnêtement, le,
2: je le, pense le, pas le seul qui pourrait enlever, Jérôme peut-être dans la
0: ligne, c'est d'enlever de, Hollenstein comme il l'avait déjà fait dans ses playoffs pour euh, essayer un autre troisième laran aux côtés des, des deux, euh, des, des, deux euh, comment dire, phénomènes. Oui,
2: le, 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 le problème, c'est que... Rentre. Et puis faire rentrer Rowe, mais tu sors qui à ce moment-là C'est compliqué. Hein c'est compliqué. Pour avoir de se poser
1: Juste pour répondre sur ce que dit Jérôme, on va faire ouais. entre Héro, on sait il n'est pas dans l'odeur de santé actuellement euh, chez Gronborg. Hein, ouais, il n'y a qu'à qu voir l'utilisation qu'il en fait de, dans les playoffs. Euh, à la place de quel étranger C'est ça, ça la question, c'est que Nuro est indispensable en défense. Euh, Je
2: pense que c'est à la place du gardien, euh, si tu, si, si tu fais rentrer Kenville ou Rho, euh, tu dois sortir Kovar. Ah, oui, que... mais moi je ne
1: le sortirai pas. Mais avant moi deux je ne le sortirai DPS. pas non plus. Non, non. Mais je parce
0: le sortirai que, pas parce non que plus, Kruger et Azevedo sont tellement dominants dans les mises en jeu. Bon, Rowe est pas mal aussi dans ce secteur-là, mais peut-être pas autant dominant qu'eux. Donc c'est clair c'est une question qu'il va peut-être avoir dans un coin de sa tête, Ricard Grunborg. Mais comme le dit Pascal très justement, je ne crois pas avant le match 2. Bon, on revient sur ce match d'hier, avant de peut-être venir sur la série en général, messieurs. Euh, on a dit euh, Zougaf beaucoup fait euh, euh, du mieux dans, dans, dans tous ces secteurs, a bien maîtrisé, je crois que c'est Jérôme, tu nous le disais, euh, la ligne de parade hier, les a freinés aussi en, en, en zone neutre pour les empêcher de prendre de la vitesse, sauf une action, Pascal, c'est le but de Malguine. De nouveau, je ne sais pas, toi, tu es en bord de glace, ce que c'est plus impressionnant encore qu'à la télévision Oui. La, ré la, ré la réponse ouais, est courte,
1: mais oui, oui. Non, mais pour, pour vous dire simple, c'est quand j'ai vu passer devant moi, je, me suis, je savais qu'il allait marquer. C'est aussi simple que ça, ça se voyait… Ah, tu l'as vu euh, passer quand même euh, Non, j'ai vu, <rire> vu un très joli bleu <rire> passer devant moi. Hein. Non, non, c'est vraiment impressionnant. Il prend le puck, il, il, vient, il vient se coller contre la bande, et là, on, on sait quasiment. Et, et les quatre Zoubois qui étaient à côté de moi, dont euh, Cadenao, Martini, euh, Lander, je ne sais plus qui était le, 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 le quatrième joueur Zoubois qui était à côté… Euh, il savait aussi que ça allait être très dur pour Genoni et que ça allait terminer au fond. Ça se voyait sur cette action-là. Et après, c'est clair que bah, euh, il y a eu au troisième tiers notamment une, euh, une action où euh, malguin part en, en compte seul face à, à Noro, euh, face à Noro, face à Joss et euh, Joss joue euh, coupe la vitesse de, de malguin plutôt que d'aller jouer le puck. Et ça fonctionne derrière. Joss récupère le puck pour faire un dégagement clean par la bande. Donc, on a peut-être trouvé aussi, on, enfin compris, j'ai envie, envie de dire, la, la tactique à adopter face à, à cette ligne-là. On a aussi beaucoup moins vu André Guetto. En tout cas, de, de, depuis le bord de glace, on l'a beaucoup moins vu. Faut dire, il dépasse à peine comme Malguin, mais euh, on l'a beaucoup moins vu. Je l'ai en tout cas peu entendu aussi dans le commentaire de, de Régis et Gary. Alors, pour revenir, pour changer le troisième larron, je ne pense pas, parce qu'en plus… Euh, celui qu'il aime bien mettre à la place de Lundstein, c'est Pedretti. Il faudra voir dans quel état est-ce que, euh, elle juration parce qu'il a fait comme une sacrée mauvaise chute. Mm -hmm. euh, il, a, il a fini le match, mais euh, il a quand même passé 2-3 euh, minutes avec le médecin, à regarder l'épaule, à regarder le poignet, euh, à secouer le poignet beaucoup. Euh, là, j'avais une bonne vue sur, sur lui au troisième terme. Mais euh, voilà, à voir. Il y a une question. Que bien... Vas-y, euh, Jérôme, après je prendrai la question. Eh, moi, ce euh, que j'ai bien aimé
2: de Zouguer, hier, c'est… Zurich, en fait, quand ils entrent dans la zone zougoise, ils font à peu près tout le temps la même chose. C'est qu'ils essayent d'aller en 1 contre 1. Et si l'attaquant n'arrive pas à passer, il freine et, et il fait un délai. Et il remet le puck à la bleue. Et hier, les zougois ont beaucoup bloqué cette passe-là. Ça a été très compliqué pour Zurich de, de faire des délais. Et je me demande s'il n'a pas fallu 3 matchs pour comprendre ça. Et puis pour que Dantognes ajuste
0: ses... Pour le comprendre, peut-être en fait. pas trois matchs, Jérôme, mais pour le pratiquer <rire> et le mettre en place. Oui, voilà c'est
2: ça c'est ça. Pour le pour le mettre en place, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il faut le comprendre, il faut l'expliquer et il faut que les joueurs appliquent. Ben, ça fait trois fois. <rire> <rire> mais euh, ouais, si Zurich n'arrive plus à faire ses délais, justement, ça va être compliqué. Parce que si on arrive à bloquer la vitesse Lunchtime de Malguin ou qui n'arrivent plus passer en un contre un et que derrière, ils peuvent pas faire le délai, euh, ça va devenir compliqué, hein,
0: honnêtement. Ah, c'est pas la seule solution que ces joueurs oh, non, mais, mais c'est vrai une. que c'est leur habitude et leur façon de procéder ça. qui explique aussi leur succès dans, dans ces playoffs parce qu'avec la vitesse euh, mise en place il euh, y a vraiment la possibilité de, de mettre à mal chaque défense et le pauvre défenseur Zougoua sur le 1-0 hier euh, cherchait encore le puck je crois ce matin, donc euh, voilà
2: bah, C'est Muller, il est attaquant le pauvre Oui c'est vrai, est, <rire> il n'est pas né pour
0: défendre Allez, une question de Gaëtan euh, Pascal, peut-être pour toi, au vu de la domination de Malguin sur le jeu, est-ce qu'un club de NHL pourrait s'y intéresser, est-ce que Malguin pourrait lui être aussi intéressé on sait que ses droits appartiennent toujours à Toronto euh, est-ce qu'on pourrait peut-être vu d'un autre club de NHL euh, poser la question qu'est-ce que ça pourrait coûter de le faire venir dans un autre club
1: alors si je ne fais erreur, hein, je n'ai pas sa, sa fiche sous les yeux, il me semble qu'il est RFA donc agent libre avec restriction euh, ce qui veut dire que Toronto pourrait recevoir une compensation euh, s'il si est signé euh, en tout cas, Toronto est la priorité pour, pour le signer. Toronto, ce ne sera pas une bonne adresse pour Denis Malguin, ça c'est sûr. Euh, après, je pense qu'il y a toujours un intérêt de Denis Malguin pour la NHL et je crois que c'est ce qu'il avait dit quand il est revenu en Suisse, euh, déjà à Lausanne, c'est qu'il était euh, là pour repartir. Il, est, il a montré qu'il a largement le niveau de la NHL. Dans la NHL moderne, la petite taille n'est plus un problème. Maintenant, il faut qu'il soit au bon endroit, au bon moment. Il n'a jamais été au bon endroit, au bon moment dans sa carrière. En Floride, ils pas besoin de... enfin, on ne comptait pas sur lui. On l'avait sig... repêché, on l'avait signé. Mais on... On... finalement, ce n'était pas la même équipe qui, euh, qui l'avait signé. Donc, on ne comptait pas sur lui. Et à Toronto, il est arrivé dans une équipe qui a des ambitions et qui compte déjà des artistes sur, sur ses premières lignes avec euh, Matthews, avec Marner, avec Nylander. Donc voilà, c'est ah. euh, de ce côté-là. Est-ce euh...
0: que finalement, euh, si notre équipe doit s'y intéresser, Jérôme, ça doit pas être une équipe en totale reconstruction. Je crois qu'il y a une équipe en reconstruction totale qui est chère à nos collègues québécois. Si tu vois ce que je veux dire, qui pourrait peut-être ah, oui, venir malgré. Oui, je ce que tu
2: veux dire. Ouais. Pourquoi pas Mais c'est vrai qu'il a le talent de la NHL. Je veux dire, il est au-dessus de tout le monde en National League. Il faut. Ça fait
0: deux ans qu'il nous le prouve.
2: Ouais, mais ah, cette année, je pense qu'il est encore meilleur que l'année passée à Lausanne. Déjà à Lausanne, il était incroyable. Mais... Cette année, j'ai eu la chance de faire l'acte 3 à Zou au bord de glace. J'étais tout le match à côté du banc de, de, de Zurich. Mais il va plus vite que tout le monde, mais dans tout. Dans ses réactions, dans la prise d'information, avant le puck, le regard. Est-ce que je, je fais continuer le puck Est-ce que je reviens La prise d'information, la vitesse de pied. Hier, il fait un freinage. C'est Dios qui est devant lui. Il fait un freinage à un moment donné. Dans le... Il passe derrière oui, le de but. Malguin, accompagné de jos il revient. Joe, il freine deux mètres après. Le temps qu'ils comprennent que Malguin n'était plus là, Malguin était déjà presque dans le slot. Non, mais il va plus vite que tout le monde. Les petits pas, à un moment donné en power play, il est arrêté le long de la bande, juste devant moi, Malguin. En trois pas, il prend une vitesse, mais folle. Il fait tout mieux que tout le monde, plus vite. Et puis, on ne parle même pas des mains, là, parce que avec la vitesse où il, où il balade le puck, c'est incroyable. Donc, pour moi, il peut jouer en, en NHL. Et puis, peut-être qu'en NHL, on a besoin d'un gaillard comme lui qui sait jouer dans un petit périmètre, avec une glace un peu plus petite. Euh, ça peut être intéressant. Quelqu'un qui prend de la vitesse très rapidement euh, et qui sait jouer dans un mouchoir de poche, comme on, comme on dit. Et puis, euh, c'est un buteur. Il hein. ne bon, sait... faut pas 36 000 occasions pour mettre au fond. Hein.
0: On sait qu'en NHL, on aime bien les grands, gros gabarits, mais qu'il y a quand même du potentiel ouais, pour mais... d'autres. Hein. Il y a quand même des petits gabarits qui s'y adaptent très bien, Pascal. Bah Patrick Caillou
1: oui, <rire> Patrick Kane est quand même un <rire> plus gros gabarit que... Ouais,
0: mais... uh, Cole Caulfield, par exemple, si on continue de parler ah, de, oui, de Montréal. Si on
1: continue de parler de Cole Caulfield, Nick Suzuki sont typiquement un peu le, le même genre de, de gabarit. Hein. Uh, uh, un Trevor Seagrass à Anaheim n'est pas non plus un, un très gros format et c'est un, un joueur qui, uh, qui électrise sur la côte ouest. Alors On, a, on le voit un petit peu moins avec... Uh, sur les matchs que nous, on diffuse sur MySports, parce qu'on euh, est plus axé sur la côte Est, puisqu'il y a un peu plus de Suisse. Mais tu parlais de club en reconstruction, il n'y a pas forcément que Montréal qui est en reconstruction. Oh, dit... Mais euh, en typiquement, un. on peut... s'en <rire> est un, mais euh, on l'a vu avec Kevin Fiala. Hein, euh, typiquement, c'est l'exemple. Alors, lui, il n'est pas revenu en Suisse pour, euh, pour jouer, mais il n'était pas au bon endroit à Nashville. Et euh, l'échange avec... Euh, euh, les échanges qui l'ont amené à, à Minnesota ont fait de lui un joueur extrêmement dominant. Alors, ça...
0: Ah, est Donc, feu, là. Voilà. Non mais tu, tu te dis que ben bah, voilà il euh, y, a, y a de la place peut-être pour lui là-bas mais que pour une fois euh, sa bonne étoile devrait le suivre pour traverser l'Atlantique. Andriguetto aussi pense... peut-être hein, pourrait aussi en avoir des envies peut-être. Euh... De, de revoir ce qui se passe là-bas hein. aussi. Ces deux joueurs hors normes, hein. ils sont associés, euh, ils vont faire du bien certainement à l'équipe de Suisse au, au championnat du monde. Euh, après...
1: Voilà, c'est le, le facteur qui allait encore pour moi être euh, décisif c'est un, qu'ils soient présents au championnat du monde, et deux, qu'ils fassent un bon championnat du monde. Parce que c'est quand même euh, la partie qui est aussi plus observée, parce que c'est face à des joueurs, euh, parfois il y a des joueurs de NHL en face, donc. Euh, même si Joe, c'est un ancien joueur de NHL, euh, même s'il euh, y a des joueurs de, de très bon calibre à Zoug, ou dans le championnat suisse, euh, les euh, recruteurs et les euh, directeurs généraux ont tendance aussi à regarder ce qui se fait face aux des joueurs qu'ils connaissent. Ouais, c'est ce que nous dit Fabien dans le
0: chat, hein, c'est qu'il va plus vite que tout le monde en Suisse, mais que la NHL, c'est peut-être euh, pour lui, selon ses mots, deux, trois crans euh, au-dessus. Euh, mais bon, il aurait tort de ne pas y croire, en tout cas. Mais bon, il va non, se concentrer... Ouais,
1: est-ce que Vladi réagit à ce que j'ai dit Il euh, y a eu un grand pardon en équipe de Suisse vis-à-vis euh, -vis de tout le monde, et comme on veut repartir sur de nouvelles bases, je ne vais pas dérajeunir les cadres, vu que Vera et Ambul sont toujours dans l'alignement, même si on a écarté hein, pas forcément de manière très... Euh, élégante. Euh, élégante. Raphaël Diaz, euh, ouais, Denis Smalguin, fait partie des éligibles maintenant pour le nouveau cycle olympique.
0: On reviens plus euh, à la finale, euh, messieurs. On a fait un, un, un petit peu dérivé avec, euh, avec Malguin qui euh, émerveille tout le monde. C'est normal. Euh, je veux dire, euh, nous qui suivons quand même... Euh, Allez, euh, 60-70 matchs euh, par euh, saison, on est encore à s'émerveiller. Euh, les spectateurs qui regardent cette finale nous le disent d'ailleurs dans, dans le chat que euh, pour l'instant on a quatre super matchs hein, de cette finale. Euh, donc c'est vrai qu'on est, on est assez gâté hein, pour l'instant de, de voir ça. C'est pour ça qu'on était content que ça se poursuive. Non pas qu'on n'a pas envie que Zurich soit champion, c'est pas ce que l'on dit, euh, mais simplement que le plaisir dure un petit peu plus de temps longtemps que ces, ces demi-finales déjà qui s'étaient terminées euh, euh, rapidement. Euh, on enlève le match 4, on a parlé dessus messieurs, c'était euh, le réveil euh, Zougoua, euh, ce qui s'est fait avant quand même, c'était des victoires un petit peu à la zurichoise hein, de signer toujours un troisième tiers très fort pour aller euh, faire mal à Zoug et euh, mener 3-0 dans cette série. Alors ce match 4, est-ce que c'est le match de la révolte et de la remontade à Zougouas, ou est-ce que c'est un feu de paille et Zurich, comme le dit Fabien Lucier, va s'adapter parce qu'il y a beaucoup de talents et gagnera le prochain match. Je vous laisse Je te disserter. Te... Merci. Au revoir. Je peux,
1: répo... Je peux te répondre demain à 22h30 <rire> <rire> Écoute, euh, j'avais envie de faire un, un rage quit euh, <rire> sur cette question. Ouais. C'est très difficile à dire. Franchement, avec le niveau qu'on a dans cette finale, c'est vraiment très difficile à dire de ce qui va se passer. Euh, on peut avoir euh, de nouveau un zouk extrêmement euh, dominant dans le jeu. C'est un peu la question que j'ai posée à Yann Kovar après le, après le match. Hein. Est-ce que c'est cette formule qu'on a vue de Zoug hier, c'était la formule pour gagner. Euh, je me souviens plus très bien ce qui ce qui me dit parce qu'il y avait quand même encore pas mal de bruit au moment de l'interview, euh, notamment des supporters Zouga qui étaient contents de pouvoir retourner encore une fois à la Bossart Arena. Euh, voilà, bah, on sait que Grönborg est un fin tacticien. Hein. Il nous l'a prouvé cette saison. Encore plus que les deux précédentes, qu'il peut s'adapter à, à n'importe quoi. On a vu que Dagnès est capable de s'adapter et euh, de changer sa tactique. Euh, tout ça, c'est vrai, ça s'est joué sur euh, des petits détails les, les trois matchs précédents, hein. même si on, on prend, on prend l'acteur, Pour moi, euh, le meilleur exemple, c'est ce, qu ce que j'avais mis sur les réseaux sociaux euh, après le match 3. C'est ce tir d'offman qui est dévié par Herzog qui saute et ça touche juste le bout du talon, de, du patin de... De, de Herzog alors que Kovar, euh, que Jakub Kovar est battu, ça aurait fait 2 deux à 2 deux dans, dans ce match-là où ça donnait l'avantage à Zoug. Et euh, c'est le petit détail, le petit ouais. centimètre qui fait que euh, c'est frustrant. Il y a encore eu le poteau de, de Marco Müller sur le premier power play hier euh, qui, est, euh, qui aurait pu frustrer les Zoug. Le bah Puck le, qui a le, pour eux. Voilà, Le
0: Puck avait des yeux pour les Ougouas, c'est d'ailleurs ce qu'ont dit nos experts en plateau hier. Hein, puis ce but, euh, le 1-1, euh, qui est ce coup de flipper, Jérôme aussi, euh, qui fait du bien d'avoir ce genre de but aussi pour soi après de les avoir encaissés quand même à plusieurs reprises dans les trois premiers matchs.
2: Bah écoute, moi sur les trois premiers matchs, à comparer de celui d'hier, j'ai trouvé hier Zurich un tout petit peu moins bon que lors des trois premiers matchs. Et on voit que tu as une équipe qui est un tout petit peu moins bon en soir. Et bien elle perd 4-1. à Il n'y a, a pas de miracle. Mais les, les trois premiers matchs, un ou deux matchs, auraient pu tourner pour Zoug. Hein. Le premier, il le perd à deux secondes de la fin. Ça aurait pu partir en prolongation. Et puis, Zoug aurait très bien pu marquer euh, en prolongation. L'acte 2, il y, y a un partout. Puis, il y a ce but Rico à 3 minutes de la fin. Ça ça, Zoug a eu les occasions aussi pour marquer le, le 2-1. L'acte 3, il bah, y a 1-0 pour euh, pour Zoug, et puis il y a ces deux buts de Zurich en 1 minute 30, là, euh... ouais, je veux dire, Zoug n'est pas passé à côté de ces trois premiers matchs. Ils auraient pu en, en gagner un, ils auraient pu en gagner deux, et puis euh, bah, ils se retrouvent à, à 0-3, et puis hier, bah, c'est vrai, le peu a tourné pour Zoug. Il y a ce premier but, c'est un rebond de Covard, un des rares rebonds de Covard, hein, d'ailleurs, qui est sorti sur Tsender. Le deuxième but, c'est l'autogoule de Gehring, même s'il n'y a pas d'autogoule officiellement en, en hockey
1: sur glace. Ouais, ce euh, qui met ce et Gehring marque, ce but pour Jules. Le troisième,
2: c'est le but de Simeone, mais c'est une passe involontaire de Kovar. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ses patins, mais il y a le puck qui, euh, qui arrive sur la canne. Donc hier, ça a tourné pour Zoug. Alors est-ce que demain, ça va retourner pour Zurich Est-ce que ça va tourner pour Zoug Franchement, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il n'y a aucune des deux équipes qui est vraiment passée à côté de son match. Il y a, il y a trois pour Zurich, mais Zug n'est pas à la ramasse. Ils ne sont ben... pas du tout à côté. Euh, ils, font, ils font jeu égal. C'est je... vraiment 50-50. Euh,
0: quoi. Je vais te poser, Jérôme, la question différemment. Est-ce que hier. On a vu le vrai visage de Zoug dans ses playoffs, celui qui veut être dominant et qui peut réagir, même en étant mené 3 à 0. Ou est-ce que Zurich était un peu en dedans et n'a pas pu rivaliser avec la prestation zougoise
2: Alors moi, c'est mon avis personnel. Moi, je n'ai pas trouvé Zoug meilleur que les, les trois premiers matchs. J'ai trouvé Zurich un peu moins bon, honnêtement. Ils n'ont pas mis cette pression défensive qu'ils mettaient lors des trois premiers matchs. Ils ne manquaient pas grand-chose. Ils ne sont pas passés à côté de leur match. Loin de là. Mais je les ai sentis un peu moins impliqués. Alors, est-ce que c'était la peur de gagner le titre Est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce qu'on se dit, un peu comme dans tous les sports, il y a 3-0. De toute façon, le quatrième, on va le gagner aussi. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas trouvé Zoug meilleur. J'ai trouvé un autre Zoug avec le changement de ligne. On l'a dit. Ça a été un autre Zoug mais je n'ai pas trouvé que Zouk était vraiment meilleur que les trois premiers actes. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pascal, mais...
1: Alors, je n'ai pas trouvé les, les Uriquois nerveux. Euh, euh, Peut-être dans le jeu de temps en temps, au deuxième tiers, il y, y a eu une phase où ils ont un petit peu eu plus de peine à, à manager le Poc, mais je ne pense pas que c'était cette Peur au ventre de gagner le petit bras, comme on, comme on dit au tennis. Hein, <rire> toi, qui, toi qui aimes bien le tennis. Euh, voilà. Zou, comme tu dis, a continué à jouer comme, comme ils ont joué dans ces playoffs. Mmh. Euh, c'est clair. Euh, je pense qu'on aurait pu jouer à pile ou face. Je ne suis pas le seul à avoir utilisé cette expression. Hein, euh, sur les trois premiers matchs, à chaque fois, c'est tombé du côté. Euh, ouais, c'est euh, ce qui était valable pour Fribourg aussi en demi finale contre Zurich. C'est exactement, hein. exactement la même chose que contre Fribourg. Euh, les, les trois premiers actes ont tourné pour... Euh, pour, pour Zurich, mais je n'ai pas eu le sentiment peut-être d'un découragement de la part de Zug non. comme on a pu le voir du côté de, de Fribourg après oh l'acte 3 en demi-finale où finalement aller à l'acte 4 c'était plus euh, une gageure qu'une qu qu réalité, là c'est vrai qu'à bah, la, à la sortie du vestiaire j'étais juste à la sortie du vestiaire quand ils sont allés à l'échauffement, les, les, les étaient euh, tu les sentais extrêmement motivés et pourtant, ils savaient qu'ils étaient dans un environnement hostile et il y avait clairement 10 500 personnes qui étaient contre eux dans, dans cette patinoire, sans compter euh, la sécurité euh, et, euh, et les joueurs de Zurich. Hein. Euh, y avait, mais, par euh... contre, les, les supporters quoi étaient, étaient venus en nombre. Il y avait à peu près 500, 500 supporters Zoukoua qui ont fait un bruit énorme durant toute la, toute la soirée. Il ouais, y a Dan un... qui leur a demandé de faire du bruit. Hein. Ouais, Alors, au euh, retour, en retour, bon retour du tiers, troisième tiers,
2: là, ouais, ouais, il était dans l'arrondi. Il mais leur a demandé de faire, mais... euh, de faire du bruit. donc C'était sympa comme Mais, image. mais
0: Finalement, que Zouk étouffe comme ça Zurich hein, avec les tirs cadrés 18-5 après le premier tiers, 11-6 et puis équilibré dans le troisième tiers, c'est ce qu'il a fallu aussi peut-être pour... Arrêter un petit peu cette dynamique zurichoise qui s'est mis en place avec toutes les victoires qu'ils ont fait depuis la fête de la série des quarts de finale contre Bienne. Il fallait quelque chose, il fallait une grande équipe et, et Zoug, on a clairement les capacités, le contingent, euh, la qualité des joueurs pour faire ça. Et hier, tout s'est réuni, plus ces petits peu qui avaient des yeux en leur faveur, ce qui explique ce résultat et qu'il va falloir reproduire là-dessus. Il y a Vladi dans le chat qui nous dit qu'il par, qu parie 10 000 faux francs euh, qu euh, que Zurich gagne demain. Alors, Vladimir, on, on peut dire ça autrement. Euh, si Zurich gagne demain, euh, on t'amènera à un prochain match des Melaise, euh, les croissants. Et si c'est le cas, inverse, c'est Zouk qui gagne. C'est toi qui viens nous livrer les croissants euh, ici. Euh, dans nos studios de recense, côté de Fribourg, non On peut faire ça comme ça. J'ai une question mal. pour
2: Vladi. 10 000 francs, faux francs, c'est combien de vrais francs <rire> <rire> C'est quoi le taux de change Non, mais moi, ce que j'ai trouvé, tu, tu disais, David, à l'instant que Zug a, a beaucoup plus tiré que Zurich, je me demande, alors je ne sais pas, parce que hier, j'ai regardé le match à la, à la télévision, j'ai vu deux actes en vrai, alors peut-être que ça me fausse dans mon, dans mon analyse, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que hier, Zug a pris des tirs qu'ils n'ont pas pris lors des trois premiers actes. Comme si la donne, c'était « dès que tu peux tirer, tu tires ». Alors que sur les trois premiers actes, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment tiré lorsque vraiment le champ était dégagé, pas qu'il y ait contre, un tir bloqué, Zurich, quoi, pour permettre une contre-attaque et tout. Et hier, j'ai vraiment eu l'impression que Mais... c'était « on arrive dans la zone, dès qu'on peut tirer, on tire ». J'ai le même puis... ressenti, Jérôme, voilà.
0: parce que c'est le premier match où Zurich bloque autant de tirs. Hein. Finalement, c'est Boukouzou mm -hmm. qui bloquait les tirs dans les premiers actes. Euh, donc là, on a pris sa chance dans plus de positions différentes. Ça explique les 39 tirs cadrés plus les 20 tirs bloqués par Zurich dans, dans la performance d'hier. Euh, donc ça, c'est clairement. Par contre, il y a un secteur qui ne fonctionne pas, Pascal, encore. Hein. Il a fallu un 5 contre 3 lors euh, du dernier, de l'avant-dernier match pour marquer pour Zoug. Et hier, il passe, je vais juste confirmer, 6 minutes 47 en powerplay, 0 sur 4 au final dans la soirée. Et ça, forcément, euh, ils en auront besoin à un moment ou à un autre.
1: Ça a déjà commencé contre Davos Hein, tout le monde oublie, mais ça a commencé contre Davos. Euh, avant le but à 5 contre 3, euh, leur dernier but, c'était lors de l'acte 2 contre Davos. Donc, euh, ce n'est pas un problème récent où c'est euh, Zurich qui a la clé pour bloquer le, le powerplay de zoo. Il euh, y a quelque chose, c'est la loi de la moyenne qui les a rattrapés, tout simplement, <rire> euh, sur le powerplay. Hein. Coucou Stéphane. Euh... Bon, non, mais c ils sont à 8% ils...
0: d'efficacité en finale euh, ouais. Mais ils sont à 26% sur l'ensemble des playoffs, mais ils avaient été tellement... Euh, en quart
1: de monstrueux finale, ils sont en 42,
2: en... 43%. Ouais, ouais, contre Lugano,
1: ils sont monstrueux. Ils, ils ont marqué... Là, et, ça. Et, et, ils ont marqué trois quarts des buts euh, pas en par-play contre Lugano, donc forcément... Euh, ça allait tourner, comme on dit. Ça allait... oh, bon, allez. Salut Alex, ça allait faire la crêpe. <rire> Arrête de faire des salutations à toute l'équipe, toi aussi. Ouais,
0: parce
2: qu'on n'est pas, <rire> pas sorti de l'auberge. Hein.
1: <rire> non, mais à part ça, ce que, tu... ce que tu disais, Jérôme, est tout à fait juste. C'était une réflexion qu'on avait avec Gary lors de l'acte 2 euh, sur une action tout d'un coup de Simeon, Kovar et Hoffman. Et euh, Simeon a la possibilité de tirer et choisit de faire la passe. Mm -hmm. Et euh, je me souviens que j'avais fait la réflexion que bah, finalement, on... on retrouvait le Simeon d'avant la saison passée qui était plus un passeur qu'un buteur et qui euh, choisissait c'est peut-être euh, la fébrilité la tension euh, euh, un petit euh, moins bien euh, personnel qui fait qu'ils choisissaient plus le tir et là peut-être que Tengues leur a dit tirer, 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 tirer et effectivement bah, ils ont pris plus de tirs mais en même temps ça prouve qu'ils bah, avaient plus souvent le poc et euh, bah, tout simplement ils ont obligé notamment la première ligne à défendre. et alors On sait que ce n'est pas le roi de la zone défensive, donc c'est compliqué. Euh, Malguin et Andrieto, ils ont plutôt les yeux tournés vers le but, euh, le but adverse. Oh. Euh, c'est plus la deuxième ligne, euh, Kruger, euh, Azevedo, Boudemann, qui, qui a ce rôle-là de, de devoir contrer euh, notamment la première ligne, euh, Zouboise. Euh, donc là, ils ont réussi à mettre un petit peu euh, Zurich sur l'arrière du patin et c'est peut-être... Ça, ça
0: C'est ce qui qu rend euh, compliqué finalement le pronostic final et les projections. Hein, dans le chat aussi, il y a Nicolas Chaurians qui dit Zouk qu va la gagner, il y a Vladi qui dit que c'est Zurich, d'autres qui affirment ça. C'est ce qui rend ça aussi. Et de revenir aux tacticiens, vu que vous l'avez évoqué avant, grunberg tangnes c'est aussi deux grosses têtes pensantes. Mais Grunborg, il est peut-être plus dans le, son sujet euh, qu'il connaissait avant en sélection où il n'avait que des matchs coups prêts à gagner avec la Suède quand il la coachait. On a beaucoup émis de critiques sur euh, le fait qu'il devienne euh, coach euh, d'une de, équipe, euh, équipe dans un championnat. En play-off, c'est différent et il nous en donne un petit peu un aperçu quand même de ses fins coups tactiques et de ce qu'il pourrait encore ramener peut-être au match 5 demain soir.
2: Bah écoute, les coups tactiques de, de Grunborg, il y en a pas eu 50 000 lors de ses play-offs. Il, il est mené 2-0 contre Bien en quart de finale, il fait entrer équivisteux en défense. Derrière, c'est deux blanchissages, c'est les deux victoires de Zurich en 0. Alors Même si Bien menait 3-2 puis il y a eu euh, deux matchs pour se, pour se qualifier, ben, Zurich a passé. Il y a final, aussi un changement
1: bah... tactique hein, pour, le, pour le match 6. Hein. C'est le moment où il met Hollenstein à la place de, de Pedretti sur la ouais, première
2: ligne. Et puis, il y a un autre moment aussi. C'est à un moment donné, euh, Christian Marti est fautif sur le but de Brunner. Il prend une pénalité derrière et il ne le fait plus jouer. Donc, Christian Marti au bout du banc. Et ça, c'est un sacré message pour l'équipe. Hein. Quand on te met un guerrière ah bah... comme Christian Marquis au bout du banc. Marty ça veut dire que, euh... Euh, moi, je veux
0: dire Kenville, Rowe qui n'ont pas beaucoup de temps de ouais. jeu parce que et les, les après... décisions, elles sont fortes. Après voilà. voir comment il l'explique à l'interne aussi, hein, pour que et puis le deuxième coup le tactique, passe. le
2: troisième ouais, et le troisième coup tactique de Grunberg après l'entrée de Kuvisteau et euh, Marty sur le banc, ben bah, c'est faire jouer cette demi finale à... à Weber au but. Donc ça veut dire que Kova bon, sur la mais...
0: communication officielle.
2: Oui, mais est-ce que c'est un coup tactique Est-ce que c'est pas un coup tactique Je sais pas. Mais en Donc tout cas, on ne lui donner, on peut que lui donner raison. Donc, euh, mais par contre, on verra ce qu'il fera de sa quatrième ligne demain parce que la quatrième linière de Zurich n'a pas été à la fête. Hein.
0: Non, on va en parler ouais, dans le studio demain je,
2: je crois qu'ils encaissent trois buts. Oui. Bah, ils, encaissent, ouais, ils encaissent trois buts sur, euh, sur quatre. Et puis, c'était un petit peu jusque-là, lors des trois premiers actes, la bataille qui avait été gagnée. La quatrième ligne de Zurich était beaucoup plus efficace que la quatrième ligne de, de Zug. Hier, d'ailleurs, il a fait un changement. Hein, Tognes en sa troisième et quatrième ligne. Il a fait monter souris en troisième ligne et il a fait descendre Barofner en quatrième ligne, est-ce que ça a changé quelque chose euh, Je sais pas. Mais en tout cas, hier, la quatrième ligne de Zurich est, est passée à côté. Alors, est-ce que Grunborg va ben, changer troisième, quatrième ligne demain Est-ce qu'il va moins la faire jouer ou plus pour lui donner plus de rythme et plus de confiance Je vais te sais dire qu'il sera, sera à l'extérieur. donc euh,
0: Il n'a pas grand-chose à changer. Il n'est pas encore en panic move, euh, Grunborg dans le fait qu'il mène toujours cette série et puis Zoug, en gardant le même alignement avant la rencontre, c'est peut-être du 51-49. Ah alors, on ne pas de
2: l'alignement pour la quatrième ligne, mais la faire jouer un peu plus ou même un peu moins. Oui, mais il, pourrais, il, que... pourrait, il
0: pourrait amener un changement dans ses mercenaires. On en a parlé un petit peu avant. Il pourrait peut-être faire des changements et des réadaptations de lignes aussi. On ne pense pas forcément au premier trio, on l'a déjà dit, mais, mais après, voilà. Euh, c'est comme on disait pour les trois premiers actes, il n'a pas manqué grand-chose à Zurich hier, même si euh, Zouk donnait l'impression dès les premiers coups de patin que ce match allait peut-être tourner enfin en leur faveur.
1: Pour revenir ah. sur les changements tactiques euh, que tu disais, Jérôme, ça a quand même changé quelque chose du côté de Zouk puisque c'est euh, la nouvelle troisième ligne avec euh, Souris, Tsender et Alonso Spark qui marquent le, le premier but. Sur, euh, mmh. sur, euh, et ce qui dérange Jakub Kovar, c'est la présence de Souris devant lui. Oui, oui. Hein il n'y a, il il y a pas de avant. contact. Mais euh, Souris est allé, est allé au rebond et euh, ça, n'y ça, avait pas. Et ça a ouvert le, le but pour, pour Tzender. Euh, ce, qui peut, ce que Grundborg peut changer sur sa quatrième ligne, c'est faire jouer pas à la place de Marc par exemple. Mm -hmm. On sait que, que voilà, marc Schleeman est, est à moins 3 hier, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, on sait aussi qu'il avait aussi puni Chris Baltisberger euh, durant la fin de saison régulière. Euh, il avait mis 13e attaquant et il ne le faisait pas jouer. Après, au niveau, euh, au niveau défensif, euh, Troutman n'a plus joué euh, une seule seconde de jeu depuis les pas. quarts de finale. Euh, <rire> C'est vrai, ouais. Voilà, il est septième défenseur, mais il ne joue pas. Donc, euh... Il n'a pas non plus... En défense, les choix de Grunenborg sont beaucoup là, bah, à,
0: à la légère, différence ouais. de, de, de choix et de remaniement tactique de l'effectif, est-ce qu'on pourrait voir un autre match Parce que pour l'instant, c'est du haut vol, ça joue bien, ça joue vite, il n'y a pas beaucoup de temps mort, on part d'un côté, on revient de l'autre. Est-ce qu'on pourrait assister à un match plus cassé, plus heurté, avec plus de brassage, de contact, euh, des, des autres batailles qui pourraient apparaître, peut-être
2: bah écoute, euh, Zoug a gagné hier en allant de l'avant et en tirant euh, à peu près de toutes les positions. Donc je pense qu'ils vont continuer comme ça demain. Donc on verra un Zoug offensif qui a envie de, de faire le jeu. Et puis euh, Zurich qui est à l'extérieur il n'aura pas le dernier changement de ligne. Donc Grunborg, il ne pourra pas vraiment jouer tactique. Et puis je ne vois pas Zurich jouer euh, hyper défensif, même s'ils l'ont fait contre Bien. Mais Bien ne mettait pas la pression que que Mezoug et puis on voit bien que Maelguin, andrighetto Lundstein, Azevedo euh, ils ont envie d'aller de l'avant ils prennent le puck, ils ont envie de mettre de la vitesse donc euh, moi je pense qu'on aura euh, demain euh, le même match que sur les quatre premiers quoi. ça va aller d'un but à l'autre et puis, euh... et puis voilà il y, aura des... il y aura du spectacle quoi.
1: Je pense que ce qu'on pourrait voir un peu plus c'est des dégagements interdits euh, volontaires, hein. c'est-à-dire euh, euh, Gary on a, ah, pour souffler, on a bien analysé euh... pour souffler quand il n'y a plus d'options de passe vraiment de, 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 de chercher euh... Juste le dégagement interdit pour couper le rythme aussi de l'adversaire. Mmh. Il y a eu très peu de dégagement interdit sur, les, sur ces quatre premiers matchs. C'est assez impressionnant, je crois, que, bah, au deuxième match, sur, bon tiers, sur le premier tiers, il y en a eu deux. Euh, tu vois, donc euh, c'est quelque chose qui, qui peut intervenir. Mmh. Gary l'a bien expliqué aussi dans le commentaire. Parfois, c'est aussi un choix de tactique. On n'a pas d'autre option de passe. Donc, on préfère le dégagement interdit euh, et recommencer dans la zone, surtout avec des joueurs dominants dans les services mises en jeu. C'est. C'est quelque chose qui peut être euh, utile. Hein. Quand vous avez euh, Kruger et Elzevedo sur la glace, euh, vous avez le choix, euh, quel que soit le, le cercle euh, choisi par Zoug, euh, vous mettez un joueur sur son côté fort pour l'engagement. Donc, forcément, c'est un avantage. Donc, Pourquoi pas, euh, de ce côté-là, aller plus souvent avec, euh, avec, euh, avec des dégagements interdits a... Casser le rythme.
0: Il y a coach Chetla, Michael, de son prénom, qui est arrivé <rire> dans le chat que je salue. Euh, il dit il va changer le gardien et mettre trop demain. Mais c'est vrai que ça, c'est peut-être le facteur... Euh, X, de la fraîcheur aussi qu'il peut avoir, que ce soit Raw, Kenville, il a des options peut-être, déjà qu'on tourne à, à quatre blocs, de pouvoir peut-être poser quelqu'un, on ne sait pas, il y a aussi peut-être des petits bobos à tenir en compte, on parlait de Pedretti, mais il y a peut-être des autres petits bobos qu'on ne connaît pas et qu'on ne saura d'ailleurs jamais, parce qu'en playoff on ne communique pas, euh, qui vont expliquer peut-être un choix parmi les mercenaires.
2: Oui, mais si tu fais rentrer Raw, tu sors Covard, mais ça veut dire que Covard, tu le mets en tribune, tu ne peux pas le mettre gardien remplaçant. Juste. Donc, tu dois mettre un, un Suisse derrière Weber. Donc, tu remets non. Pas de Ouais, bon, Fleller, Non, Flueller je ne sais pas. Euh, euh, il y il est... allait
1: avec Meyer. Quand, euh,
2: ou Fleller avec Meyer, dit... ouais. c'est bon, sûr. Flueller attendait Meyer, un, ouais.
0: un heureux événement. C'est pour ça qu'il n'était peut-être que... pas numéro 2, m'a-t-on dit euh, Donc, dans est -ce la oui.
2: Est-ce que tu prends le risque que tout à coup, euh, Weber se, se blesse Ou une petite rélongation des, des, des adducteurs Puis tu fais rentrer ton... Moi, je pose des
0: questions, mais si ton ton vous troisième y
2: répondez... Oui, je vois que tu poses des questions, toi non, mais c'est aussi le risque. Mais après, tu peux faire rentrer roux. Tu peux aussi, si tu veux, contrer euh, la ligne de centre de, de Zouk, vraiment, tu peux aussi, par exemple, séparer Azevedo et, et Kruger, puis les mettre dans, dans deux lignes différentes. Bah, à ce moment-là, tu n'as plus le choix sur les engagements euh, Azevedo-Kruger, comme tu l'as dit, Pascal, où chaque fois un des deux prend le, le côté fort. Et puis Kruger, je crois qu'il était à, à trois quarts d'engagement gagné. Je ne sais pas si sa stat est encore Oui, euh, oui comme des ça, deux à 73, Azevedo-Kruger. Mais... Oui, ouais, mais ils sont incroyables. Quand ils gagnent trois engagements sur quatre, tu... voilà. Donc, est-ce que tout à coup, tu peux peut-être les séparer Et puis, t'en mets un hein, dans une ligne, un hein, dans, dans une autre. Euh, je, je sais pense, pas. Je pense en tout cas, peut-être pas demain. Son,
1: son option première, ce sera de séparer Azevedo euh, Kruger plutôt que de mettre mmh. Kenville ou Rowe sur la glace. Parce que vraiment, comme j'ai dit en début d'émission, ouais. il n'a pas confiance en eux pour ses playoffs. Y voir, hein. euh, Ro, euh, il n'y a qu'à voir. Rowe, depuis qu'il a fait la passe à Rayala… Euh... <rire> Euh, sur l'acte la, 3 et, euh, il joue quasiment plus et euh, il l'a vraiment mis parce qu'il n'avait pas de choix et, oh, et Ken uh, Kenville, il a Kenville la même ride.
2: chose ouais, mais tu peux pas le faire rentrer Ken Kenville il a mis le premier ATP
1: et puis euh, au match 2 ou 3 des demi-finales parce qu'il euh, il voulait sortir haut donc voilà quoi qu'il en ouais, soit Ouais, est-ce que,
2: est que tu peux faire rentrer Kenville tout à coup comme ça au match 4 de finale alors que l'attaquant, il a 5, pas joué 5, de match 5, 5, oui, 5. Pardon. et puis il n'a pas joué depuis, de, depuis l'écart Est-ce que tu ne prends pas le risque qu'il n'ait pas le rythme Parce qu'on a vu Azoug, Klingberg, il n'a pas beaucoup joué, mais il a joué un match contre Lugano, un match contre Davos, et là il vient d'en jouer deux. Mais est-ce que tu ouais, peux mais... faire rentrer Kenville tout à coup euh, comme ça alors,
1: je ne connais pas l'éthique de travail des deux, mais... Klingberg est un tel compétiteur que quand il entre sur la glace euh, il y va à fond parce qu'il ne joue, mmh. joue jamais à 99% Klingberg, il joue toujours à 100% et euh, il avait un objectif lors du match 3, c'était d'aller déranger Kovar et ça s'est vu tout de suite il allait le chatouiller, il allait mettre des mises en échec derrière le but, il, il s'est montré très présent, un petit peu moins euh, hier euh, au niveau physique mais il était comme là euh, et euh, Lander lui faisait bien la gueule sur le, à côté de la glace hein, parce que je pense qu'il a compris ah bah, qu les places sont cher, hein. que c'était peut-être euh, la fin de, de sa saison pour lui enfin, Klingberg ça est un homme de playoff c'est un oui. très
0: bon joueur Klingberg mais en playoff il est fantastique il est fantastique et puis pas que la saison dernière quand Zug est allé au titre il a toujours fait de très belles choses il attendait son heure vraiment pour euh, revenir dans, dans l'alignement et certainement ne plus le quitter est-ce qu'on ouais. va
2: encore avoir la cartoffel salade oh, Il nous inventera quelque chose d'autre
0: si Zouk vient à gagner, je te le promets. Il y aura une autre une chanson... Tournée, sera plus local. Euh, une autre chanson de, de, de... Comment tu dis De Schlager allemande qui pourrait revenir sur le devant de la scène. Attention. Bon, 45 minutes qu'on part de la finale de National League euh, pour dire de, de belles théories quand on a l'habitude euh, de se projeter un petit peu et de voir ce que cela pourrait donner. En tout cas, match 5 demain soir. Et on va descendre d'un échelon, parler de la Swiss League euh, pour revenir sur le titre euh, de champion et la promotion de Cloton. Les Zurichois y sont enfin parvenus après 4 ans euh, suite à la relégation contre Rappersville. Les voilà de retour en National League euh, pour euh, le mois de septembre prochain euh, après avoir échoué. Euh, la première année en quart de finale, la deuxième année bloquée par les Covid qui n'avaient pas mené à bout les playoffs. L'année dernière par le joie cette année, Holton n'a pas pu aller contredire jusqu'au bout les aviateurs. Euh, on va dire que c'est un club mythique. Euh, Pascal, de retour dans le
1: championnat le plus haut de notre pays. Oui, bah, écoute, euh, c'est ce qui était prévu. Ils, ont été cherchi... Ils avaient cherché, tu l'as très bien résumé d'ailleurs, hein qu'ils euh, avaient programmé de revenir le plus vite possible. Euh, moi, je suis toujours un peu circonspect hein, quand même, parce qu'on a quatre clubs du même coin économiquement. Ça va être compliqué pour forcément au bout d'un moment pour un des, un des quatre. Euh, mais voilà, Cotton voulait, voulait, la promotion, voulait plus la promotion Cotton. Holton, uh, c'était plus uh, le pari à la joie hein, pour moi, le sentiment comme j'ai ressenti, c'est-à-dire profiter du fait que la promotion était auto automatique pour essayer d'aller, uh, uh, pourquoi pas, en National League. Maintenant, il y, y a quand même deux, trois trucs qui m'ont gêné sur ces, sur ces playoffs de, de Swiss League, et on en a déjà parlé la semaine passée. Euh, D'une part, c'est que Ajoa prête son gardien à, à Cloton, C'est incompréhensible. Euh, je comprends que d'un côté financier, il y a besoin d'argent du côté euh, de pour entrée et que ça faisait des rentrées d'argent. Mais euh, je pense que hein, le Holton qu'on avait ou même un autre club aurait été un meilleur euh, prêt pour Wolf, euh, tout simplement pour mettre des bâtons dans les roues justement d'un Clutton, parce que avec l'équipe que Cloton a déjà maintenant. Euh, c'est déjà un candidat pour la deuxième place. Oui, je, je pense que tout
0: le monde n'est pas content de ces licences B euh, qui ont été euh, per très permissives dues à l'après-Covid, euh, et au Covid et à l'après-Covid, euh, que l'on n'a pas, pas changé tout ça. Mais finalement, quand le règlement le permet, quelque part, on ne peut pas priver ces clubs de s'être renforcés comme ça. Et Clotten a, a mais... mis la, la main, on avait quand même au but, ni Nifler. Nifler lui a fait comprendre que, comme il avait signé à Holton, à mon avis, pour la saison prochaine, on ne comptait pas trop sur lui. Donc on a fait venir Tim Wolf, qui était disponible. On aurait très bien pu faire venir un autre gardien aussi de, de, de National League pour ces pour pour derniers matchs, en licence B. Ben voilà, on a misé sur le bon élément, j'ai envie de dire. Et Wolf n'est pas venu faire du tourisme euh, au bord de la Limat, euh, mais bien jouer euh, ce qu'il sait faire de mieux, son, 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 son niveau de gardien euh, époustouflant. Hein.
1: Ouais, mais oui, mais oui, maintenant, si t'es si euh, Victor Stancescu, directeur sportif euh, de, de Cloton, et si tu vas pas avoir Patrick Bertschi, ton directeur général, et dire écoute, euh, on arrive à sortir un peu d'argent, puis on rachète le contrat de Tim Wolf
0: Alors ça, c'est une autre question qui doit peut-être faire un petit peu transpirer certains dirigeants à Joulot euh, de vouloir faire revenir Tim Wolf, le Zurichois, à Cloton. Ça, j'excuse hein,
1: pas. Euh, il, il lui offre 350 000 francs, c'est plus que ce qu'il gagne un joueur. Hein. Ah bah ça. Non mais ce n'est
2: pas les licences B qu'on qu critique, moi je ne comprends pas pourquoi Ajoa prête son gardien à Cloton. parce que Cloton monte l'année prochaine le tour de la finale des, des play-outs, logiquement ça devrait être Ajoie clotten donc tu as meilleur temps pour Ajoie l'année prochaine de jouer contre Holton qui est sur le papier moins fort que sur, que sur Cloton. tu ne vas pas aider le meilleur, tu vas aider l'autre et moi, je n'ai pas compris pourquoi Ajois ait prêté son gardien ouais. à Cloton. Ils auraient dû le prêter à Holton ou même à Chodfond. Ouais, moi même encore arrangé mieux Ajois que Chodfond soit champion. Comme ça, Chodfond ne montait Alors, pas. Ça, c'est autre tu as une Nationale Liga 13. Mais peut-être que, que Chodfond ne
0: recherchait fait. pas des licences B comme ça coûteuses, peut-être pour se mais renforcer. Je moi, ne moi comprends
2: pas pourquoi Ajois renforce Cloton en fait. Bah ça, moi, j'ai une théorie. On en parle même avec
0: certains joueurs, Jérôme. C'est que finalement, Cloton monte. Avec les performances de Team Wolf, pas que, hein, il y a aussi une performance oui, oui, avec oui. des gens qui ont marqué les buts et qui ont ils fait. Ils un sacré budget, hein, ils auront des
2: sacrés étrangers, Cloton, l'année prochaine. Cloton hein. là, voilà, barrage ça. contre
0: Cloton, euh, on va dire désigné. Il pourrait y avoir là il pourrait y avoir mm -hmm. des surprises, bien sûr, mais admettons que ce soit euh, Cloton à joie. À joie, mm -hmm. pair. Euh, ce, cette finale des play-out contre Clotten doit se retrouver contre une équipe de, de Swiss League, la Swiss League qui va se réinventer, qui est devenue une SA, qui est indépendante. Est-ce ouais, que Holton aura, es au est aura le même budget l'année prochaine aussi parce que la promotion n'est pas offerte euh, Est-ce qu'on va pouvoir reconstituer des millions qu'on a mis de côté Est-ce que ça sera chaud de fond qui sera le, le favori Est-ce que ça sera Langenthal Quoi qu'il en soit, ça sera une équipe en bas et qui... Euh, sera moins ambitieuse et gourmande et, et déjà bien garnie
1: que Clotten. Donc
0: peut-être
2: oui, oui, que la montée de Clotten n'est pas une si mauvaise
1: nouvelle.
0: Mais...
2: Non, mais c'est dangereux de jouer comme ça quand même.
1: C'est jouer avec le feu, d'autant plus que pour l'instant, les deux ligues ne sont toujours pas d'accord sur le nombre d'étrangers à aligner lors ouais. du barrage. Alors ça, hein, c'est hein, voudrait, hein. voudrait que ça reste à deux et la nationalité voudrait que ça reste ah, ça à six. Ça discute six. fort, hein 8 fois. Euh, est hein, euh, euh... Mais est-ce qu'on n'arrivera que... pas à un compromis
0: parfaitement suisse bah, de pour se dire 4 Il n'y a pas quatre. de promotion
2: relégation. Hein. Parce que si la Suisse Ligue et la National League tombent pas d'accord, il n'y a pas de promotion relégation parce que la Suisse Ligue va dire, bah, nous, on ne fait monter aucun club. Et puis du coup, il n'y a pas de play-out en, en National League. Forcément, il n'y a pas de promotion relégation. Tu as 4 clubs de National League qui finissent leur saison euh, à la fin de la saison régulière. Et puis qui risquent de brader la fin de saison régulière parce qu'ils sont déjà sûrs de ne pas faire les pré-play-offs. Donc, non, ça serait une sacrée un catastrophe. Moi, je pense qu'en compromis, euh... on va y arriver parce que mais la Suisse ouais, League. Mais quoi comme compromis
0: Mais la, la Suisse League arrive à un tournant très important aussi de se, se situer et de se créer une entité euh, à part entière et elle ne peut pas rompre. Euh, le contact avec la National League. Bien sûr qu'elle est la deuxième division et puis qu'elle arrive et puis qu'elle doit être ultra convaincante pour euh, trouver ça, mais si la National League reste sur son statut de 6 étrangers euh, dans le barrage et que la, la Swiss League veut 2, vous verrez qu'on arrivera à 4 et puis que les clubs ambitieux… Ouais, ça fera des frais, ça fera oui. des frais pour la ah mais bon, En même temps, regarde, Holton, un... ils en avaient un troisième cette année euh, ouais. à disposition. Euh, la Chaux-de-Fonds avait un troisième et ils l'ont bien fait de le prendre parce que euh, leur étranger Sandré Holden s'est blessé. Enfin euh, ouais. voilà, il y avait quand même des cartouches. Donc.
2: Je pense mais que... si tu te rappelles bien, David, au début, quand il y avait les promotions relégations je parle de ça il y a plus de, de, de 10 ans, il y avait 4 étrangers en Ligue A, 2 étrangers en Ligue B. Et le champion de Ligue B engageait deux étrangers pour faire la promotion-relégation à quatre. Et puis ensuite, ils avaient arrêté ça et c'est le club de Liga qui enlevait deux étrangers pour faire la promotion-relégation à deux. Donc, euh, est-ce que maintenant on va monter à 6, être à 4, comme tu dis, trouver un compromis Est-ce que le club de National League va enlever 4 étrangers pour jouer à 2 enfin, hein. Ça me qu hein. paraît ouais, ouais, euh, quand même beaucoup d'enlever 4 étrangers, ça fait un bloc.
1: J'y vois quand même encore un autre entendu, problème. Hein. C'est que maintenant, il y a une date limite des transferts des étrangers au niveau international. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que des clubs ambitieux. Euh, déjà, à partir de quand est-ce que tu autorises d'avoir plus d'étrangers en Swiss League ah, Est-ce Est que c'est pour les playoffs Est-ce que c'est juste pour le barrage bah, Normalement, que, ça serait. Euh, typiquement, tu citais trois clubs, David. Hein, euh, C'était pour la finale ça, avant. Ça, 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 ça veut dire de que ces trois, ces trois clubs, ils vont devoir engager euh, deux, trois étrangers supplémentaires ouais. pour les, pour les playoffs sans savoir s'ils vont les faire jouer. Ouais. Euh, un entraîneur ouais. de Swiss League m'a dit il euh, y a des clubs qui vont, euh, qui vont, dire, euh, qui vont dire non, quoi. Parce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Bien sûr. Alors, si je me
2: rappelle bien, en Ligue B, ils pouvaient déjà mettre quatre étrangers lors de la finale
1: de Ligue oui, mais B. C oui. Et puis, c'était des licences B. Oui, exactement. Voilà. Mais euh, imaginons que tout d'un coup, il bah, y a les clubs qui disent « Non, non, bah, avec les pré playoffs, euh, euh, en gros, as, sauf si tes places 12 et, 12 et 11 sont claires, euh, tout ça, il euh, y a très peu de clubs qui vont dire « Écoute, ouais c'est bon, tu peux prendre mes étrangers euh, ouais. pour les playoffs.
0: Même, même la, la Suisse Ligue en entier va devoir se, se trouver une place dans, dans ce qu'elle doit être. Est-ce qu'elle doit être un championnat de développement des jeunes Est-ce qu'elle doit être un championnat de club ferme Et on ferme la Ligue, comme le dit Fabien, ça ferait plaisir ouais. à, aux ajoulots hein, qu'on ferme la Ligue, et certainement aux aviateurs de, de, de Cloton, mais... mais... C'est pas encore prêt, c'est pas encore mûr dans les têtes pour, pour, pour fermer ça. Bah, euh... Moi,
2: j'aurais une question à vous poser, justement. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un système National x swiss League comme un système NHL-AHL, peut-être je ne sais pas, je lance comme ça le…
1: C'est Vladi aussi qui a dit l'a dit dans la la, la la discussion, de, ça fait 20 ans que ces discussions existent en Suisse, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de réponse, tout simplement parce qu'il y a quand même des, il y a toujours des clubs qui estiment, en Suisse League, qu'ils ont leur place en National League. Oui, mais tu pourrais parce très bien faire, eux, faire comme quand Vegas s'est monté. De... Tu crées une
2: franchise, comme par exemple la NHL, quand ils ont créé une franchise. Pourquoi on ne pourrait pas tout à coup dire, OK, bah là on a un club de, de Swiss League qui est ultra ah, dominant On ne peut pas faire à la années. carte de dire et à ben la il y a un club qui a le
0: budget bah, et qui est, est dominant, fond, et puis... ça
1: fonctionne. C'est exactement bah, pour regarder oui, plus mais près du tout, une une exactement ce qui franchise. se passe en Finlande. C'est exactement ce qui s'est fait en Finlande. Et euh, ça a été la problématique quand Eukerit est parti en KHL, puisqu'il se retrouvait à 13, là ils sont à 15, Eukerit doit repousser un dossier pour revenir en en Liga, ce qui va être fait durant l'été durant pour la saison euh, 23-24 et qui sera certainement accepté parce que euh, je pense que du côté de Helsinki et de l'IFK, il y a une très grosse envie de retrouver euh, okay, right. les derbys contre le lieu Après, tu vois, par exemple, euh, je parlais des clubs qui estiment qu'ils ont euh, historiquement leur place en, en National League, typiquement, chaud de fond. Actuellement, ils n'ont pas la patinoire pour... Viège a fait des gros investissements aussi, on rappelle que Viège mmh. a été champion de Suisse hein, quand même en, dans les années 60. Il y a Sierre euh, qui a un gros projet. Sierre a un énorme projet. Ah non, mais pour, pour moi, ça supprimer que je vous dis la que... promotion-relégation pour un système franchisé, c'est plus se tirer une épine dans le pied qu'autre chose. Et puis, je peux vous dire, on les a vécus
0: aussi par le passé, euh, ces, ces matchs de barrage-promotion. Et je rejoins Maurice 7 dans oh, le génial. chat, euh, qui dit que c'est ce qui fait le charme de ces championnats. C'est Bien-Lausanne bah, oui. à l'époque, excusez, mais c'était quelque chose, euh, qu'on soit biennois ou lausannois, hein. c'était fou, c'était incroyable sur la glace. Les, les matchs 7 qu'ils se sont disputés euh, étaient à chaque fois électriques, avec des rebondissements pas possibles. Bah, on, on vit aussi pour vivre, pour vivre ce genre d'émotions-là. Euh, pas que des émotions pour le titre, des émotions aussi avec la peur au ventre
2: ah bah Évidemment, moi je suis entièrement pour le fait qu'il y ait une promotion de légation entre la, entre la National League et la, et la Suisse League, bien évidemment. Mais si les deux ligues n'arrivent pas à s'entendre, ben, je sais pas dans quelle direction on va, mais
0: on va pas bien. Et Julia, dans le chat, m'était qui dit que c'était pas bon pour le cœur. Ça, on te l'enlève pas. Il faut pas être, euh, il faut pas avoir <rire> non, une petite insuffisance bon cardiaque. <rire> quand euh... Dé
1: déjà les play-out, euh, suivant quoi, euh, pour avoir vécu d'assez près une série de play-out entre une équipe qui avait quasiment fait les play-offs et euh, qui s'était retrouvée en finale, euh, pardon, je n'aime pas ce terme, des play-outs. Euh, c'est des moments qui sont très durs à vivre pour les joueurs. Euh, alors pour les supporters, c'est encore pire, mais pour les joueurs, c'est très difficile. A... Après, avez... après, pour revenir sur la solution de fermer la Ligue, on peut regarder aussi mmh. ce qui s'est fait en Allemagne. J'ai bien aimé, parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes financiers avec des gros clubs, mmh. notamment les Heisberg Berlin, qui, euh, qui avaient fait faillite et qui avaient réussi à, à rester en DEL. Euh, c'est qu'ils ont fermé pendant quelques années. Ça, ça devait se terminer l'année passée, c'est revenu pour cette année. Euh, ils avaient fermé la DEL pendant cinq ans en disant on va stabiliser financièrement nos clubs en DOL 1, en DOL 2, et on va revenir ensuite avec une promotion relégation euh, Ils sont passés avec une promotion automatique l'année passée, où euh, c'est euh, Bitingen qui est, qui est monté parce qu'ils étaient champions de, de DOL 2. Euh, je trouve que ça, ça pourrait être la solution intermédiaire aussi pour stabiliser la Suisse Ligue, le temps de trouver le rôle de la Suisse Ligue, de Tout permettre à, à Ajoie, Clauton, de stabiliser aussi leurs finances, mmh. Alors va euh... permettre à Holton de, de digérer aussi cette saison où ils ont fait énormément d'investissements, parce que ça va être là la problématique. C'est que Holton va devoir digérer financièrement cette saison, alors qu'ils avaient, de, avaient des ambitions et qu'ils n'ont pas pu aller au bout de leur rêve.
0: On ouais. prend la question de Gaetan Grossrider. Est-ce qu'un vrai partenariat avec adaptation du règlement pour avoir des clubs fermes ne serait pas intéressant Six étrangers, pas forcément tous des top shots en National League et deux en Swiss League, nous dit ça fait huit. Si les clubs de National League... 7 voire 8 licences sur la saison, euh, il pourrait peut-être les parquer en Suisse League avec des partenariats. Ça ne serait pas toujours un coup d'avoir un étranger surnuméraire, puisqu'il pourrait être appelé en tout temps, hein, finalement, comme le font les ZDSC et les Getsika Lions, euh, et de le faire aussi sur les, sur les autres. Et ça pourrait aussi, entre blessures, suspensions, euh, être une sorte de location et pas, forcément un, et pas forcément un luxe, nous dit Gaëtan. On revient au
1: problème du rôle de la Suisse League. Voilà. Bon, c'est une mais... belle solution, c'est une belle solution effectivement. Euh, financièrement, ça peut être intéressant aussi pour les clubs de Swiss League d'avoir un partenariat dans ce sens-là. Mais on revient au problème du rôle de la Swiss League.
2: Après, hasard ou pas, je sais pas, mais les deux finalistes cette année, Zug et Zurich, sont les deux qui ont un, qui ont avait un club en, en Swiss League avec académie et puis avec les, avec grâce au père. Hein. Ouais, mais tu as okay, vu donc ce que, c'est un hasard ou pas, sais par pas, Swiss
1: League. Ben, ben, c'est ça, a... ouais et puis euh, On voulait aussi se débarrasser des roquettes Puis finalement on s'est dit eh, Si on se débarrasse des roquettes, de l'académie Ça va faire trop de clubs Zoug avait acté sa décision Et, euh, et aujourd'hui, avec... euh, ça se mord les doigts Parce qu'il va y avoir de nouveau Avec euh, la a... saison qu'on a vécue,
0: la National League a un peu baissé Parce que Languenot a été très mauvais On a beaucoup parlé d'Ajois euh, Mais qui était le promu qui avait peut-être des excuses de son côté Mais Languenot a été très mauvais Ça, ça nivelle aussi par le bas Mais la, la National League s'est trouvée son rythme de croisière. À, à 13 ou à 14, euh, ça ne va pas changer, ça va peut-être être mieux à 14, on va aussi la fin de ces groupes régionaux euh, qui ne va pas faire de mal euh, ouais, de vrai. plus les, les entendre parler <rire> et d'avoir 52 matchs de saison avec, avec 4 tours. Surtout, surtout la
1: version qu'on a eue euh, avec 13 équipes. Voilà.
0: Donc ça. Après, bien sûr que la Sucik doit se trouver, qu'on est peut-être dans un petit pays et, 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 et tout ça. Donc pourquoi pas aller sur le choix allemand de se dire on ne touche rien. Tant qu'il n'y a pas un vrai candidat sérieux en Suisse Ligue et que le rythme est trouvé, parce que la Suisse Ligue, il y a des équipes qui sont ambitieuses. Il y en aura encore. Le Holton va le rester, même peut-être avec un budget à la baisse. Je ne suis pas dans les dirigeants sur le roi. Il y a Viège qui sera là. Il y a peut-être fond qui, uh -huh. à terme, voudra. Il y a Sierre, on l'a dit. Et il y a toutes les autres équipes qui, euh, vous mettez Turgoy et Langenthal au milieu, dans le ventre mou, et toutes les autres se battent pour, euh, pour, pour finalement un petit peu survivre et éviter la dernière place. Donc Il y a, il y a, il y a ce championnat à trois vitesses qu'on connaît moins en National League maintenant que les pré-playoffs ont été instaurés. On se bat plutôt pour les dernières places. et Oui, il y a les équipes qui sont largement devant, mais tout le monde peut battre tout le monde. On dit qu'en Swiss League, c'est quand même plus compliqué. Donc c'est à la Swiss League vraiment de se mettre à table maintenant, de discuter et de trouver une solution. On a déjà essayé de supprimer ces, ces clubs fermes. Euh, qui n'était pas une réussite. Zug Academy a dit « Ok, nous, on stoppe les frais, euh, on, on, va, on va mettre ça sur les, sur les juniors de manière plus, plus conséquente et tout ça. Euh, les Ticino Rockets veulent absolument continuer, les Getseka sont toujours là. Euh, Ce n'est pas clair.
1: L'avantage, euh, je dirais, c'est que pour la prochaine saison, il n'y aura pas tant de clubs amb ambitieux que ça, comme tu le dis. Hein. Shodfou, ils sont pas, pour moi, ils ne sont pas financièrement Proton. et infrastructurellement prêts de monter, même chose pour Sierre, donc il ne reste plus que Villège et Holton au final, qui, euh, qui auront des ambitions. Et comme j'ai dit, Holton, ils viennent de faire pas mal de, de frais, donc ils vont devoir réfléchir aussi de ce côté-là à, à, à qu'est-ce qu'on fait. Ça dépendra aussi, parce qu'il euh, y a toujours cette rumeur que j'entends du côté de Genève où euh, Nifler, euh, Dominique qui a signé à Holton, pourrait être pris avec euh, si euh, Genève arrive à caser Robert Mayer ailleurs. Ça ferait un, un, un Robert Mayer qui est payé par trois clubs différents puisque Davos a une partie du, du contrat aussi. Euh, voilà, c'est... C'est Et puis, Ball, est qui est le au promu, ils n'auront pas d'ambition parce que Ball, ils vont se souvenir que de ce qui, par quoi ils sont passés quand ils ont été promus alors qu'ils avaient été ambitieux et euh, la faillite euh, la relégation euh, administrative bah, j'aimerais que ça, ça
0: euh... Cloton s'en souvienne aussi c'était quand même la question du début de cette partie Clotten de retour dans la National League. On doit aussi euh, ne pas oublier ce que Clotten a vécu euh, par le passé et d'où ils reviennent finalement. Donc, euh, à eux aussi de ne pas faire n'importe quoi euh, bon, à l'échelon tout temps, ou...
1: bon, Apparemment, ils ont déjà un, un, bon, un, un gros budget en Suisse League. Hein, c'est ce que tu es en train de dire, Jérôme. Euh, ils ont aussi quelque chose... Euh, il me semble qu'ils ont aussi un soutien financier qui est, qui est un peu comme à l'époque avec Swiss Air. ou euh, c'est pas pour rien qu'on les appelait les aviateurs d'ailleurs. Hein, c'est que c'était le club de Swiss Air. Et, euh, et c'est Suisseur qui finançait euh, le budget hein, dans les années 90. Euh, c'est pour ça que c'était une des grandes raisons. Écoute-moi, on m'a dit.
0: Le patron de Foust, 3... euh, voilà, ils ont, eu, ils ont eu des grosses têtes pensantes qui effaçaient les dettes hein, aussi.
2: Oui, oui. Moi, j'ai entendu dire lors de l'act 3 à Zouk, puisque j'étais à la Bossart Arena, que Cloton aura un gros budget et qu'il faudra s'attendre à six étrangers vraiment très forts. Euh... Et puis qu'ils vont miser là-dessus. En fait, ils vont garder leurs joueurs suisses. Euh, de, de, de maintenant et ils vont améliorer l'équipe avec six gros étrangers quoi et ils vont vraiment miser là-dessus
0: ça, ça, ça paraît logique quand tu as déjà 11 bah oui, millions, oui, 11 millions en Suisse League c'est déjà c'est déjà énorme euh, les autres clubs ouais, mais... tournent entre allez 2,5 3,5 millions peut-être en Suisse League donc non, mais déjà là dessus c'est euh... vrai que si
2: tu as l'équipe de maintenant plus six gros étrangers dont peut-être un gardien tout à coup. Bon, On a un commencé gardien. à faire déjà ça les, les déménagements.
0: Mal, hein. Hein. On a déjà fait un premier point de dire qui on gardera, qui on gardera pas. Il y a oui, des défenseurs qui vont devoir aller chercher d'autres clubs en Swiss League parce qu'ils ne seront pas pris dans l'aventure mm -hmm. National League. C'est clair. Ils vont plus avoir les moyens de le faire que l'a eu il y a
1: 12 mois en arrière. Ah, ça, oui. Sûr. ah oui, alors ça c'est sûr. Ouais. Ah, déjà, euh, personnellement, moi je garde Robert Figren et Robin Figren et, euh, et Eric Fay. Hein. Ils ont clairement montré... Euh, niveau Déjà, Figren, avant de signer à Clouten, il avait le niveau pour la National League, donc euh, c'est pas un souci. Et euh... Il paraîtrait
0: que le troisième étranger serait un étranger de Suisse League, déjà, mais que l'annonce n'a pas encore été faite. Ça pourrait être un joueur qui a été euh, très, très bon cette année, qui a... avait joué quelques matchs l'année passée, mais qui a été très bon. C'est Jonathan Eng de Turgovie qui pourrait être le troisième. J'ai aussi entendu
1: ouais. cette, cette rumeur-là. Euh... où On a la même source, je pense.
0: <rire> voilà. Mais quoi qu'il en, en soit... Tout
1: cas, en, en tout cas, on sait que ne sera plus à, à, à Turbeville, Ville, ça c'est sûr. C'est ça.
0: Quoi qu'il en soit, 14 équipes l'année prochaine en, en National League, 6 étrangers, c'est la nouvelle donne, donc de quoi donner encore pas mal de travail au directeur sportif ces oh, prochaines oui. semaines. <rire> On passe au menu de la semaine et on conclura l'émission juste après. Le menu de la semaine, bien sûr, que vous découvrez avec bah, demain soir Zouk Zurich Acte 5. Je serai personnellement en studio avec grand plaisir pour pouvoir participer aussi à cette finale, Jonathan Fillon, avec Gary Chian en patinoire et euh, Régis, Régis comme reporter. Euh, vendredi, éventuel, bien sûr, un match 6, à voir en fonction de ce qu'il se passe mercredi. Samedi, euh, la formule électrique, Jérôme, pour toi Exactement, a à
2: Monaco, course mythique à Monaco avec Mortara et Sébastien Béhemi. Comme pilote suisse, ça va être Je sais très, très, très on chouette. On est dans
0: un, un, un podcast à vocation hokkaïstique, mais euh, le, le championnat est plutôt intéressant et Mortara a fait un très bon début de saison, si on peut faire une petite parenthèse.
2: Ah bah Oui, il est en tête du classement et puis il a perdu la tête du championnat à Rome lors des deux dernières courses.
0: Donc on espère rebondir sur ce mythique circuit de Monaco. Dimanche, éventuel match 7 pour le 1er mai. Jour euh, de la fête du travail. Euh, on ne serait pas compte de travailler un petit peu si vous comprenez euh, qu'on pourrait disputer un match 7 et qu'on dise ensuite, <rire> allez à Yakta Est, que le meilleur gagne. Et on lance les dés et on regarde si ça tombe sur Zouguizurik. Zurich Mais enfin, alors, la saison, euh, nous, on, on la poursuit. On a encore de l'énergie, non C'est pas vrai
2: Ah oui, tout plat, là. Oui. Pour un 7 match, il n'y a aucun
0: souci. C'est comme les joueurs.
1: Énergie, Formule E, pas mal. Hein C'est aussi pas une, mais... un bon lien. Hein bravo, bravo, David. Voilà.
0: <rire> bah Pascal, je te remercie d'avoir été avec moi dans euh, cette heure d'émission. Merci aussi à toi, Jérôme. Avec plaisir. On a bien sûr euh, plaisir, oui, le, rappel, de, le rappel de fin que le, vous allez retrouver le euh, podcast d'Overtime aujourd'hui d'ici quelques temps sur Facebook aussi sur euh, les, les applications euh, on va dire euh, connues je le fais pas autant bien que toi Pascal hein, sur Apple Podcast <rire> sur Spotify et sur oublié, SoundCloud. sur SoundCloud euh, bien sûr, vous pouvez euh, liker euh, l'émission euh, du jour, vous pouvez vous abonner, euh, nous suivre, nous mettre des commentaires comme vous l'avez fait aujourd'hui. On vous remercie euh, d'avoir été aussi présent dans l'espace de discussion. On vous donne rendez-vous demain, 19h30. Passez une très, très belle fin de journée et rendez-vous demain. Merci. Allez, bye bye.